Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. Consumo de 100 gramas, por exemplo, de um arroz colorido, preto ou vermelho, equivale ao consumo de uma taça de vinho para benefícios à saúde. Arroz preto? Arroz vermelho? Não pode afogar o arroz, mas colocando ele debaixo d'água ali, né? Afogar o arroz? Hoje você vai conhecer um pouco da vida de quem planta o arroz que chega ao seu prato. É uma realidade bem mais difícil do que você poderia imaginar. Está todo mundo endividado. Você vai saber o que o arroz e a granja têm em comum. E qual arroz é o mais nutritivo? Integral, branco ou parbolizado? Algum chute? Chegou a hora de descobrir o que faz um fiscal de água. E o que é uma maracha? A gente te explica hoje como o arroz veio parar na nossa mesa e te conta que nem só de arroz branco se faz a história. E você sabe por que, é que a gente joga arroz nos noivos? Eu sou a Lu Oliveira. E eu, a Carol Lorenzetti. E este é o podcast De Onde Vem O Que Eu Como, que vai dar essa resposta. A relação do arroz como alimento do ser humano começou faz muito tempo. Estamos falando de um período entre 10 mil e 5 mil anos antes de Cristo. O arroz que a gente está acostumado a comer aqui no Brasil é da espécie Oriza sativa. A gente vai abreviar para sativa, né? Para os íntimos. Guarde esse nome. O sativa surgiu na Ásia e evoluiu principalmente na Índia e na China. Ele veio de cruzamentos espontâneos entre espécies selvagens de arroz. Fato é que todo mundo começou a gostar do sativa. Depois da Índia, da China, o arroz caiu no gosto dos árabes, dos japoneses. Os japoneses, inclusive, usavam o cereal como moeda de troca no século 17. E isso é que é moral. Aí sim, hein? Dinheiro. Daí o sativa foi se espalhando pelos agricultores por aí. Detalhe que esse arroz era vermelho. Uma mutação fez com que a espécie tivesse também um arroz de cor branca. Aqui no Brasil, o sativa vermelho veio junto com os portugueses, por volta do ano 1550. E esse arroz vermelho foi se espalhando por São Paulo, Bahia, Pará, Maranhão. No Maranhão, em 1765, chegou uma novidade. O arroz branco, que era conhecido como arroz carolina, porque estava se desenvolvendo muito bem nas lavouras da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Ainda arrumou um arroz por nome dela, né? Que nome lindo, né? É maravilhoso esse nome. Esse arroz branco tem origem italiana e veio de Portugal para o Brasil com o capitão José Vieira da Silva. Foi aí que começou no Maranhão a produção do arroz branco, que era exportado para Portugal e aos poucos foi incorporado no mercado interno brasileiro. Essa história toda está no livro Arroz e Feijão, Tradição e Segurança Alimentar, de 2021, do pesquisador da Embrapa, Ivan Sérgio Freire de Souza, e do analista Carlos Magri Ferreira. O meu bisavô começou essa história em São Lourenço do Sul, com a Granja Barrancos. 
Essa voz é do Ruandres Antunes, que é da quarta geração de uma família de produtores gaúchos de arroz. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país. Você ouviu que a história da família do Ruandres no arroz começou com uma granja. É que granja é o jeito que eles chamam as plantações de arroz. Não me pergunte o motivo que o Ruandres também não soube explicar. A produção no Rio Grande do Sul é principalmente de arroz irrigado ou arroz de terras baixas. O pesquisador da Embrapa, José Colombari, especialista em melhoramento do arroz, contou mais. Então, arroz de terras baixas é o arroz do ambiente que, se houver precipitação, você vai ter acúmulo de água. No Brasil, 92% da produção do arroz vem de terras baixas, em que existe um acúmulo de água durante a safra. A outra parte é de arroz sequeiro, ou arroz de terras altas, mais comum em Mato Grosso, Maranhão e Rondônia. Ele é irrigado, e só que é uma irrigação por aspersão e você não tem saturação do solo. Mas é uma irrigação que, ela, na verdade, ela é suplementar. Conforme é, você não tem a precipitação, aí você não tem água suficiente no solo, você vem com essa irrigação pelo pivô suplementar. Essa produção de arroz com menos água foi possível porque a Embrapa desenvolveu a primeira variedade de arroz sequeiro, lá em 1997. A gente viu que o arroz até pode precisar de menos água, mas mesmo assim precisa de uma irrigação. Tudo porque o arroz é uma planta aquática. Não pode afogar o arroz, mas colocando ele debaixo d'água ali, né? Bem lembrado. O Ruandres alertou que não se pode matar a planta afogada. Se o arroz ficar totalmente submerso, ele morre. Ah, eu sei como é. Minhas plantas sempre morrem afogadas. <risos> Olha que coincidência. O arroz exige mão de obra qualificada. Um cara que precisa é, tratar as marachas. Marachas? Taipas. 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 Sumorrinhos, curvas de níveis, né? Que, que, que tu coloca para a água ir fazendo o seu percurso natural e tu tendo uma irrigação de, por superfície, né? Ah, tá! Na cultura do arroz também existe o fiscal de água. A função básica do fiscal de água seria, então, regular essa relação entre os aguadores e, se algum aguador não está fazendo o serviço bem feito, chamar a atenção para que em situação onde não tenha é, aquela irrigação, onde não tenha entrado a água, né? O fiscal de água controla se os aguadores não estão puxando mais sardinha, ops, água, para a sua parte da lavoura. É que muitas vezes as plantações de arroz dependem da água de barragens, que é dividida com outras plantações. E se o seu dinheiro não dá para gostar de caviar, que tal arroz com feijão? E por falar em dinheiro não dá, lembrei da história do José Francisco Ruzene, o Chicão agricultor do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Está todo mundo endividado. É assim que o Chicão resume a rotina dos produtores de arroz no Vale do Paraíba. Nos últimos anos, o cereal foi perdendo espaço na região. Foi substituído por outras lavouras que dão mais lucro, como a soja. É que muitas vezes a conta não fecha. O custo para produzir arroz é alto e o valor de venda não acompanha as despesas. Mesmo com a diminuição no plantio de arroz, até hoje o Vale do Paraíba é o principal produtor de arroz irrigado do estado de São Paulo. Em 2005, o Chicão estava num momento difícil. Se você pega um quilo de arroz que custa R$ 4,00, uma pessoa come 100 gramas de arroz por refeição. 
Isso dá 40 centavos por refeição. Sabe que o Ruandres, lá do Rio Grande do Sul, consegue uma renda extra com o arroz porque ele exporta. Venezuela, México, Cuba. Mas essa não é a realidade de grande parte dos produtores de arroz. Para o Chicão, a solução foi outra. Ele soube de um projeto que o um Instituto Agronômico tinha criado de produção de arrozes especiais. Sim, arrozes é o plural de arroz. E aí começou uma história que dura até hoje. O Chicão e a família dele passaram a investir em variedades especiais e montaram até um laboratório próprio para desenvolver novas variedades de plantas. Sabendo quem seriam os consumidores do arroz especiais, eu resolvi acreditar no projeto. E daí o primeiro foi o arroz preto, depois veio o vermelho aromático, depois veio jasmine, depois arbóreo. Aí o jogo virou. O quilo do arroz agulhinha é vendido por R$ reais, mas o quilo do arroz especial vale 40, 10 vezes mais. O público consumidor do arroz especial é bem menor, mas para o Chicão está valendo a pena. Ele vende a produção para restaurantes e empórios, que são mercados mais chiques. E tem outro ponto interessante sobre arroz especial. Volkswagen Amarok, a picape mais potente da categoria. Motor V6 com 258 cavalos. A única com tração 4x4 permanente. Transmissão automática de 8 velocidades. E a maior capacidade de carga da categoria. Força e confiança para encarar todo tipo de terreno. Venha fazer um test drive. Volkswagen Amarok, o motor V6 mais potente da categoria. O consumo de 100 gramas, por exemplo, de um arroz colorido, preto ou vermelho, equivale ao consumo de uma taça de vinho para benefícios à saúde. É isso mesmo que você ouviu do pesquisador José Colombari. Em termos de um efeito antioxidante, combate a doenças, prevenção de doenças carcinogênicas, né, a controle de pressão arterial. E pensar que uma variedade de mini arroz do Chicão ia virar comida para passarinho. Até que um chefe de cozinha bem famoso apareceu. Daí, numa visita do Alex Atala aqui na fazenda, ele viu esse arroz, ele insistiu para que eu beneficiasse esse arroz, tirasse a casca desse arroz para ele fazer um teste, porque o tamanho do grão ele é 25% menor do que um grão tradicional. E quando tirou a casca, ele falou, Chicão, vamos colocar isso no mercado, que esse arroz tem, tem futuro. E eu falei, Alex, mas esse arroz eu platei, ele não foi para essa função, ele foi para pássaro comer. Ele falou, não, não é para pássaro, não, isso aí é para gastronomia. Chico. Ah, que passarinho que nada, né? Esse mini arroz é nosso. Quero paz e arroz. Amor é bom e vem depois. Arroz é o terceiro alimento mais consumido no nosso Brasil, atrás apenas do café e do feijão. Em 2018, cada pessoa comia, em média, oito colheres de arroz por dia. Mas em 2008, a gente comia mais, 10 colheres. Por safra, o país produz entre 10 e 11 milhões de toneladas de arroz. 70% disso vem lá do Rio Grande do Sul. 
Nos últimos 10 anos, a área plantada com arroz caiu 40%, mas a produtividade aumentou na mesma proporção. Então, por enquanto, a produção está dentro do consumo do país. Quando precisa, o Brasil importa arroz, principalmente do Paraguai. No mundo, o maior produtor de arroz é a China. A produção dos chineses é 200 vezes maior que a nossa, mas a população chinesa é quase sete vezes maior que a brasileira. Bom, até agora a gente falou em arroz vermelho, mini arroz, arroz branco, mas e o arroz integral? E o parbolizado? O que são? Para onde vão? Como se reproduzem? O que muda de um para outro é o processo de beneficiamento, que é o que acontece antes do arroz ser embalado. Anote isto! Todo o arroz branco já foi integral um dia. Mas aí ele passa por um processo de polimento, em que a casca é retirada e fica branco. Já o arroz parboilizado passa por um outro processo. E já o arroz parbolizado, ele já é um processo de beneficiamento em que o arroz passa por um momento de encharcamento com a água com a temperatura mais elevada. Então, isso faz com que esse arroz, nesse processo de encharcamento na indústria, com a temperatura mais elevada, ele tenha uma pré-gelatinização do amido, ele está com casca, e depois você seca novamente o grão e começa o processo de beneficiamento normal. Na ordem de valores nutricionais, o José Colombari, da Embrapa, contou que o arroz integral é o mais nutritivo. Depois vem o parbolizado e, por último, o arroz branco, que passa pelo polimento. Toda a parte nutricional do arroz ele está nessa camada externa do arroz que é retirada no polimento, que é principalmente a parte de fibras, proteínas, do arroz está nessa camada externa. Que interessante que a gente não sabe quase nada sobre um alimento que come todo dia, há muitos anos. Muitos não, né, no meu caso. Só um pouco. É. De quantas curiosidades a gente falou aqui hoje, hein, Carol? Muito, muitas descobertas, né? Muitas coisas que a gente mesmo também não sabia. Olha que nem falamos de comida com arroz. Arroz carreteiro, de forno, hum. risoto, galinhada, arroz doce, ah. Adoro tudo. Hum, yummy. Lu, agora me diz uma coisa. Dia 31 de outubro. O que, que se comemora nesse dia? Ah, fácil. Halloween. Dia das bruxas. Também você acertou. Mas é o Dia Internacional do Arroz. Tá de brincadeira. Brinca. Eita. Agora eu que te pergunto. Por que é que a gente joga arroz nos noivos? É que o arroz é símbolo de prosperidade. E para deixar tudo em pratos limpos, arroz em cima ou embaixo do feijão, Carol? Nossa, tem gente que me critica porque eu não sei responder isso, mas para mim tanto faz de verdade. Mas tem gente que realmente gosta do arroz por cima, do arroz por baixo, o que, que você prefere? Eu quero que tenha arroz e feijão. Melhor é resposta, é isso. E se você quiser saber mais sobre o parceiro do arroz, o feijão, confere o episódio sobre esse alimento. A gente conta histórias de pessoas que combatem a fome usando o feijão. Tá bem interessante. Sabe que para o próximo episódio eu estava pensando em fazer de uma fruta que seja consumida tanto na forma doce quanto salgada, viu, Lu? Hum. Vamos falar de açaí? Opa, você vai me mandar lá pro Pará? Ah, só você for junto, né? 
Esse foi o De Onde Vem, O Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção é da Carol Lorenzetti, a coordenação é minha, Lu Oliveira e da Mônica Mariotti. A edição é do Etos Kleiter. Se você gostou deste episódio, compartilha! Aproveita e segue também a gente na Amazon ou no Spotify, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox e favorita na Deezer. Assim você sempre é avisado quando tiver um episódio novo. Ah, e você também pode assistir aos vídeos da série De Onde Vem, que estão lá no G1 e mostram a origem de outros alimentos. O endereço é g1.com.br agro. Até o próximo episódio!